0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。我总觉得我最近的生活特别的紧绷，或者是说我的节奏特别的快，我总是在紧赶慢赶的做许多的事情，包括我的周末也是。我上周的话呢，是又是上班，然后去赶了好几场的学校的音乐会，之后在周五结束上班之后呢，又立刻赶去高铁站去了苏州玩。包括到了这周，我觉得我的节奏依旧非常的快。现在录制的时间是晚上九点钟，但是也是刚刚加班加了两个半小时之后的一个结果。我总觉得我夜晚的时间也挺不够用的吧，又要运动，然后要录播课，要剪播课，同时呢也要做一些学校的作业，总觉得每一天都是非常的忙忙碌,碌碌的一个状态。我现在就特别期待着说，可以在周末的时候，嗯，可以在自己的小床上面睡到自然醒，睡到十点多钟也不会被人打扰。我想着就是我现在最大的一个心愿了。这期节目发出的时间呢是五月二十号，因此这期节目发出的时间呢是五月二十号，所以今天这期节目呢也是情人节特辑。刚刚也提到说，我上一周和我的朋友一起去了苏州玩，是和我的高中同学。那这次的旅行呢，也给了我非常大的一个感触。而其中呢，有三位风格迥异，以不同的方式来对待我的异性的朋友。从我和他们的相处之中呢，我也发现了自己适合什么样的人，不适合什么样的人。今天呢，我将从这三种的类型来和大家聊一聊我的感受。同时呢，也剖析一下我是如何了解自己适合怎样的伴侣的。大家也可以跟着我的思路去思考一下你自己适合什么样的人。同时，我也非常鼓励大家可以去深入的去考虑一下自己的一些取向以及一些雷点。首先想来谈一谈，大家可能都会有一个问题，就是男女生之间是否会有纯友谊呢？其实我相信是会的，因为我跟我的高中同学现在相处了大概也有六七年的时间了，但是我对他们，就是我刚刚提到的那三个人身上，我是一点都没有心动的感觉的。心动真的是很奇怪的一件事情，他没有的话，就是一直会长期以往的就没有的。而且呢，在深入的去了解他们的过程当中呢，也发现说对方身上其实有一些，嗯、呃，我和他不太适合做情侣的一些点。但是对于朋友来讲的话，你就不需要要求对方去做出一个改变。朋友的话就是你只需要包容以及去接受他就好了。无论是你还是对方来说，其实都是不需要去改变自己的一些特性的。因为我们彼此之间其实，呃，日常相处的时间没有那么长，顶多就是出去玩一下或者出去旅游一下。我们不需要去磨合一些生活的习惯啊，等等一些问题。其实呢，就是做好这个接纳就可以了。不过呢，也是像我刚刚说的，我在他们身上有发现，说我的一些点以及他们的一些点，好像有一些碰撞的地方。我高中的时候呢，是一个性格特别软的一个人。就是总会被人欺负，但是呢，被欺负的时候甚至都是以微笑相待的。就如果说有一些朋友他想要欺负我，然后碰我啊，或者是抓我头发之类的很幼稚的一些事情，我的第一反应都会是想要想笑，因为我好像不太会做愤怒这个事情。当时呢，也因为知道说对方是开玩笑的，而且因为彼此关系好嘛，所以也不太介意。但有时候呢，我心里面还是会挺烦这件事情的，就觉得好像被人占了便宜，我是不是应该也要保护一下自己等等这些想法。比方说，我在高中的时候有一个习惯，就是我会带糖，带那种一罐子的柠檬味的糖带到学校里面去吃。有时候上课的时候困啊等等，就可以拿出来拿一颗吃。同时，我也有一个习惯，就是说会给身边的人去和他们分享。可能一大部分原因是因为当时喜欢的那个人呢，他也很喜欢吃我的糖，所以我也会把嗯。这个糖放在桌子上面，作为一个，嗯，它可以接近我，我可以接近他的一个契机。但是这和我其他的一些男生同学就没有什么太大的关系。有一次就是我们走班上课，然后那帮男生呢是在我留在我们学校里上课的。结果我回来之后发现我的那盒糖里面少了大概一半。我就问身边的人到底是谁吃的，然后他们就是说是在我离开的时候，那些男生呢就没有告诉我，直接拿了我的糖罐子里面的糖就直接吃了。我同样也会不开心这件事情，我不开心于那些男生为什么不打招呼就把我的糖都吃掉等等，但是我呢我也没有勇气和他们说你们不应该那么做。有时候就会挺拧妈的吧，就又觉得自己性格很软，但是呢又没有什么反抗的一些能力。不过呢，我这个特点也同时可以让人引起一种保护欲。我觉得正因为我这样子一个比较柔柔弱弱的一个性格，才会引起当初高中的那个喜欢的那个人，他对我的一种喜欢，他对我的一种保护欲。就像是我被我的高中同学他们欺负了，他们开玩笑欺负我，把我的什么橡皮筋藏在什么门檐的上面，他就会，嗯，比较义正言辞地走过去帮我把橡皮筋拿拿下来，然后递给我，总觉得自己是在他的保护之下的，嗯，不过呢，当时其实也是有一点喜欢，甚至享受这种状态的，只不过说我自己也知道，我在之后的日子里面，在大学里面等等，都需要自己去面对一些影响到我的一些负面的东西。我在大学之后呢，发现就是我的边界感会变得越来越强，同时呢，我也知道我其实可以通过自己的力量去阻止掉一些令我不开心的事情，只要我做出一点行动。这可能讲得有点抽象啊，就我举几个例子。我在我们军训的时候呢，晚上我们是会有那种军事理论课晚课的，嗯、呃，我们学校里面那种教师的位置有点奇怪，就是他的位子和他的椅子是连在一起的。意思就是说，我坐在椅子上面，那我的这个椅子呢是连着后面那个桌子的。然后呢，当时就是坐在我后面的那个男生呢，他的手机，呃，不光是会响，他而且还会震动。他把这个手机放在这个桌子上面的时候，这个震动呢就会带动的整个桌子也震，包括我的椅子也开始震动。我就会觉得，嗯，有一些影响到我吧。嗯，在过了两三次之后呢，我就立刻回头和他说：“同学，你能不能把震动给关掉？”就是这样子的一个很小小的举动，可以便利了我自己，同时也便利了我身边的那个和我一起上课的同学。以及呢，之前大一的时候还做过一个特别勇的事情。大一的晚上是有晚自习的，然后晚自习其实是特别要求你安静的，但是呢。晚自习上面竟然隔壁班的有一个男生，他打游戏，打那种撸啊撸好像。然后不光是如此，他声音还特别特别的响，那种鼠标的声音以及键盘的声音响彻整个教室。我当时戴的是降噪耳机，都不能阻隔掉他的那个打游戏的声音。于是呢，我就直接站起来，然后在那个非常安静的教室里面走过去和他说：“同学，你能不能注意一下，能不能不要打游戏了？”因为你的声音有点响，跟他说完之后，嗯，我回到了座位上面。大概过了一两分钟，他又开始打游戏，然后又是同样的声响。于是呢，我就是直接和他们的学习委员去反映了这个事情。学习委员呢，就在下课的时候再找了他，之后呢，就再也没有听到打游戏的声音了。我就发现说，我在大学之后，我尽量的不会让外界的一些东西去影响到我的一个心情。我尽量不让自己去内耗，去去忍耐一些事情，我不想让自己不舒服，而且呢，我会更多的去照顾自己的一个心情和感受。如果说在图书馆里面，对方他有一些异样的举动，声音很吵啊什么的，我就会立刻走开换个位子，我不会让自己当下处于一个有一点小膈应，但是但但是呢也好像可以忍受的一个状态。我是不会让自己去内耗在这样子的一个状态当中的。我会选择去解决掉这个问题，解决不掉的话就去规避。所以呢，我也慢慢就变成了一个有一些反骨的人。甚至有时候呢，就比较执拗。我认为最高效的事情就是，我希望别人可以跟着我走。如果对方执意要按照他的那种方式来做的话，我甚至可能就会直接选择离开。这可能也体现在小组作业上面。一般来说的话，如果我比较空，我都会去做整个大作业的一个 leader， 一个小组的一个 leader。我宗旨呢，其实是想把事情推进都有着落，因为我会在期末考试之前呢，在 deadline 之前的很长一段时间，一个月、两个月，我就会开始安排自己的期末计划表。我就希望每一件事情它都是按部就班的在完成，所以我会去当那个 leader， 我会去盘每一个作业的一个时间线，让我心里面有一点安全感。我就记得有一次，也是一个小组作业的一个分组吧，然后呢，其中有一个组员，他的意思就是说，我们的 PPT 它嗯分成三个部分，他需要说让每个人呢去承担一个部分，包括说 PPT 的制作以及最后的汇报。首先是实习，对我来讲就是已经是比较大的一个部分了。我不太想给自己找更多的麻烦。我自己是一个内向的人，虽然说我可以比较流畅的，甚至很淡定的，很很。自信的去做一个演讲，但是我知道说，如果我需要演讲的那一天之前呢，我肯定会内心打鼓，肯定会很紧张。我不想让自己去处于这么一个状态当中，我想给自己减负吧。所以呢，我就不太想要去迎合他的那个意思，就是每个人去负责一个部分。我不是很想去做那个汇报的那个人。因此呢，我在群里面也提议，就是说，要不大家还是分工那样子，就是汇报和做 PPT 是一个人，然后一资料查询呢又是一个人，等等等等，按照平常往来的，我认为的那一些呃小组分工的形式来走。但是对方好像也是一个比较强势的，就是坚定自己立场的一个人，他就一直和我强调说没有关系，每个人就负责一个会更加好。甚至我当时还找了个理由，我说我那一天好像正好有事，单位里面有事，我必须得去单位。他当时呢就是说，那没关系啊，那让别人帮你去讲那一个部分就可以了。不过呢，我就想着说，我作为一个组员，然后呢别的人都讲了，就我一个人不讲，那给分什么的，是不是有一点奇怪呢？老师是否也会觉得说，你真的是这一组的成员吗？就会有这些歧义在。和他来来回回，发现说他坚持不让步之后呢，我想着说算了，要不还是退出这个组吧，我去重新组一个听话的，可以听着我的意思走的一个组。嗯，于是呢，也就是编了个理由，然后呢就离开了这个小组。可能有些人觉得说啊，委屈一下自己去做个汇报，其实没关系。但是对我来讲，就是我非常坚定的说，我不想给自己找麻烦，我就想让自己轻松一点，这是我的坚持的一个目标。所以我会去完完全全的去坚持自己的一个强势，我不太会想要去让步，有时候心里面就会挺不舒服的。就虽然说我的语气上面呢是比较温柔的，然后日常呢也会，嗯、呃，脾气比较好，但是具体的事情上面我还是会坚持自己的立场。有时候呢强势遇见强势，可能就会引起冲突，但我又是一个特别害怕冲突的人。前几天呢，就是我们从苏州回来之后呢，我和群里面一位同样也是很强势的一个异性的朋友就起了冲突。起因呢就是我发了一句话，就是我讲。我发现，说我出去旅游对于美食就没有特别的在意，但是呢，你就很讲究打卡。我当时的原因只是说，我想表达我的一个观察，我发现的不同。他是一个很喜欢吃美食的一个人，然后呢，我就是一个出去旅游也会去找美食店，不过如果那家店临时有问题关了怎么样，我就随便在嗯旁边找一家吃也是无所谓的。我就只是想抛出一个话题点。但是对方呢，没有想到就生了非常大的气，还跟我说什么：“如果你觉得这样的旅行的状态你觉得不合适的话，那以后也可以不一起旅游了。”我当时看到这句话，我就觉得他在说气话，甚至他还会提到说什么：“你这次做了有哪一些旅游的一个贡献吗？难道就因为你说的你随便找一家吃，就要和你一起去吃沙县小吃吗？”等等。他觉得我说出那句话的意思是我好像对于这次旅行有不满意的地方，然后什么忙也不帮，却还要提意见。但是呢，我真的只是作为一个可能是播客的视角去观察人类，去发现彼此状态的不同。我只是想表达一个不同而已。但是呢，没有想到就是我的这个话呢，反而激起了对方的一些小小的膈应，然后有一点委屈的情绪在。一开始呢，我就是在努力的去解释，语气呢也比较重。我会，嗯，把自己解释的一些话，如果对方直接省略了之后呢，我会引用，然后写，你看明白了吗？就这种话来回应他。那对方，但是我看到对方就十几二十条的发，就像我刚刚提到的什么，你有做出什么贡献吗？你还有什么不满意的吗？我觉得我已经对你们算是仁至义尽了，等等这些话的时候，我就还是会一下子很害怕。就像前期节目我提到的，我认为愤怒的阈值是100分，但是对于对方来讲可能是20分，我就没有想到说这么个20分的事情可以惹得他这么的生气，说这么多的冲着我来的一些话。那面对这些冲突、这些强势，甚至是比我更强的一种态度，这种愤怒的情绪呢，会让我第一反应就是害怕，嗯，当时就是很难过，然后又害怕的哭。我就觉得朋友明明是美美与共的，我们不应该要求对方去改变。但这次好像我却感受到了他在指责我和他的不同，以及被误解的感觉特别难受。对方没有听你的一些解释，而是自顾自的，就是去发散他的思维，去揣测你心里到底是怎么想的。而正因为是强势对强势，我才会在一开始就顺着他的意思去吵下去。如果换作群里面那些别人的话，他其实根本就不会去接话，也不会去解释自己的行为，他们直接就会不说话了，然后就把这个话题终结掉了。其实朋友之间不需要你我改变的，只需要接受就可以了。就我说再多也没有什么用，我去解释也没有什么用，只会把一个话题越聊越多，越聊越散，然后去伤感情。过了两天之后的一个晚上呢，我心里面其实对这件事还有点过意不去，我就和他小窗发了很多的话，我就和他说，我心里真的挺难过的，但是没想到对方呢并没有去看到我的情绪，反而又在跟我去讨论这件事情的一个逻辑。什么事情让他不开心了？什么事情让我不开心了？我第一次感受到这种替人，就是逻辑型的呢人类和 F 人情感类的人类去争吵以及复盘的一个状况。F 人的复盘呢是希望说对方可以去观察到自己的情绪，并且道歉，去安抚我的情绪。而替人呢是想把事情说清楚，把整个逻辑说清楚。你为什么生气？那个逻辑给说清楚。这件事情也让我觉得还挺心累的。不过之后呢，我们也达成共识，就是说在旅行的前后这段敏感时期呢，大家都闭麦，就不要去讲那一些，嗯、呃，不同等等的这些事情，只需要去讲一些开心的事情就好了。如果有生气的点的话呢，就要及时的住嘴以及闭麦。因此呢，我们也绕回今天的主题，我是怎么样去了解到自己不适合怎样的伴侣呢？我想，这个人可能就是一个特别典型的一个个例，强势的人对上一个看似温柔但是内心很强势的我，就会引起非常大的冲突。而我呢，其实也没有这个能力去硬碰硬的去面对强势。有时候就会去伤害到我自己的一个心，会去哭啊等等一些情绪的宣泄。那不如就是说，我们应该在一开始就规避掉这样的人类，规避掉这些强势的人。这可能是我在我朋友身上面发现的一个雷点。嗯，不过呢，也在我之前的恋爱关系里面有体现吧。那么来讲第二个场景，我们去苏州不是有那种很好看的园林嘛？然后我就想着说，诶、哎，头一次来，我应该拍点游客照。而且呢，我还特地带了自己的照相机。我自己拍照的一个舒适圈就是，我会有固定的动作以及表情，我会对着镜头去微笑，然后去拍下这张照片。但是呢，我那个强势的那个朋友呢，他是属于那种给女朋友拍照，他是喜欢去抓拍，然后拍很多很多张，其中呢去挑一两张，并且呢他不喜欢就是脸直接对着镜头，他喜欢拍一些侧脸或者是背影等等。很多次呢，他拿着我的相机，他都想让我跟着他的框架来走。但是其实我自己也有自己喜欢的拍照方式，就我刚刚提到的，我希望说，嗯，有固定的动作以及表情。嗯，包括我自己的脸的一个角度等等。虽然说，我发现他的模式，嗯，就抓拍等等，回去回看那些照片，确实有好看的，也算是一种意外的收获吧。不过，就相比教育来说呢，我另外一个比较脾气好的异性朋友，他呢就是属于比较听我的话的，我想怎么样子拍，他就依着我的意思去走。我就记得我们那天。呃，逛园林逛到了五六点钟的时候，夕阳的那个光非常非常的柔和。当时呢，就是就发现说，诶，眼睛可以睁开了，因为因为在下午两三点的时候眼睛睁不大开。然后呢，我就在那个时间点拉着他呢去拍照了，我就感受到了一种久违的舒服。因为我之前跟我妈拍照也是，就是我让她作为模特，然后摆好机位之后呢，转交给他相机，他只要按下快门就可以了。他也不会要求我说去摆什么动作，去做怎么样的一个表情，或者是头转一转，我来抓拍等等这些要求。他就是很听我的话，在我自己的一个拍照的舒适圈里面去帮助我拍照片。所以呢，他就是嗯，基本上拍个五张，能有三张是出片的等等。我觉得这是我的舒适圈，也是我喜欢的。于是呢，大家也可以看到，这是两种类型的人类，一个是想要左右我的，想通过他的一些经验来左右我的，嗯，像是抓拍啊，还是让我摆动作啊什么，嗯，用一些比较动态性的，然后他来捕捉这样的方式。一个呢，是我左右他的，我提出我的需求，他只要照做就行了。我就觉得我更喜欢这种把主动权握在自己手里，去主导一段关系的感觉。我其实也是可以接受一些意外以及随心所欲的，但是对于伴侣来说，我更希望对方可以尊重我的意见、我的喜好。嗯，我想，我想怎么样，你就依着我的意思去怎么样就可以了。因为拍照其实是给我拍照，是我自己的事情嘛，我就希望对方可以去尊重我的一个意见，而不是从他的一个经验视角里面去让我去接受他的一些方式。而我这个异性朋友呢，我想也是。最适合我的一个类型吧，因为他比较温和，然后脾气很好，他也会规避一些冲突，就永远你也不会和他闹不开心。但是好像也有一个弊端，就是他可能会，嗯，在他可能会把一些情绪积攒在心里面，然后不说出来。嗯，不过呢，如果有一天他突然子哪天爆了，那也是有可能的。那第三种人，那第三种人。那第三种人呢，就是嘴巴有点毒的，然后总喜欢在群里面冲我一下的那些人。因为我平常话比较多，然后我总会在群里面去提一些问题。比方说，我之前呢，就是啊、呃，在群里吐槽了一句，我说这个印度人这个口音这么重，但是他为什么就是从来不试图去纠正他们的口音呢？我就言下之意就想说，为什么中国人他们其实非常在意自己的口音，想要更地道等等，然后说话呢也很吐字清楚的。但是印度人好像就从来没有这种想要去改变自己的一些想法。嗯，主要还是想要吐槽一下我听不太懂印度人讲话这个事儿。然后呢，我那个朋友，我提到那个嘴巴有点毒的那个朋友，他就说，其实外国人宁愿听印度人讲话，也不想听其他亚洲人讲话呢。我本意只是想要去吐槽一下，我听不懂印度人讲话。结果呢，他还冲我说：“哎呀，人别人外国人就是愿意听他的，反而不愿意听你讲话。”我本来就很不爽了，你竟然还要再冲我一句，还要说人家外国人就是愿意听印度人讲话，那你这算什么意思呢？当下可能就会那个火气可能就会上来。同样呢，在日常的生活当中也会有非常多这样的细节。我问出一个问题，然后他阴阳怪气的回我，或者是来小小的骂我一下，啊，等等。反正我们互相之间就是会互骂的。嗯，有时候就很奇怪的一种感受，你很认真的问一个问题，结果对方呢很随意的去回应你，心里面确实会有一点生气在的。不过也无伤大雅吧，毕竟是好朋友嘛，就会互。互相很光明正大的互骂，然后呢，朋友看好戏，不过也不会往心里去，这样的关系。不过呢，这个人就是，嗯、呃，我在和第一个那个有点强势的朋友起了冲突之后呢，他也是第一时间出来劝架，同时也会小窗里面去开导我的难过，因为他是一个 F 人，他是一个感性的人，他就可以共情到我的一个情绪。他他说呢，在我状态不好的时候，他肯定会认认真真的回我消息，开导我；心情好的时候，他可能就会比较无所谓，比较爱开玩笑，那可能就是他的爱好所在。而我哥呢，其实和嗯我说的这个朋友他特别的像。我哥他就是在我初中、高中的时候，他就特别喜欢教导我，因为我和他年纪相差五岁，我初中他高中，我高中他大学，总会觉得有一个阶段的一个嗯 gap 在吧？他就总是会拿着说我要好好学习，然后找我的茬儿，然后总是想要让我去努力进步等等，更像是一个父亲的存在，嗯，就也讲不清楚。不过呢，他虽然平常很喜欢骂骂我之类的，但是有时候还是挺依赖他的。就像我之前军训的时候，嗯、呃，军训那会儿正好还是学校封住的一个状态，辅导员也没有和我说，嗯、呃，一定会批准我周末的时候就可以回家。当时特别崩溃，真的很想回家。我于是呢，我就在军训中午的时候休息那段时间里面，趴在寝室的窗户前面去和他打电话。打了二十多分钟嘛，就和他说我好想出去，我为什么不是自由的？然后他就会和我开玩笑，就说，嗯，因为我们学校旁边就是一个黄浦江嘛，他就跟我说，我现在快递给你一个皮划艇，然后你从黄浦江游回来，等等，他就会去开导我的一个心情，就像是我这个朋友一样，在我状态不太好的时候，他们就不会和我去开玩笑，开一些让我心情不好的玩笑，反而会去安慰我。那以上三种呢，是和异性朋友不同的相处的方式，也宛如镜子一样，让我知晓了我在不同的状态里面的心情以及感受。我应该避雷什么样的人，然后我真正适合什么样的人。我觉得这也是生活非常有意思的一个事情。你在和外界的不同的接触的当中，嗯，你也可以发现说你真实的一个模样。很多是当下急性的一种反应，你在之后你你发现了你这样子的一个反应，同时你去复盘了，就可以更多的去了解自己，同样呢，也可以更好的去了解自己到底适合什么样的伴侣。总结来说，我呢就是一个嗯、呃、不太适合强势的人，强势的人绝对是雷区，坚决不能碰的那种。因为我自己是一个强势的人，但是呢，我在面对强势的时候，我不太能够很好的去面对，有时候呢会伤到自己。从保护自己的角度来讲，我也不应该去找强势的人。然后对于另外两种来讲呢，一个是很喜欢，嗯，平常就惹惹我、骂骂我的那种人，嗯，虽然说无伤大雅，不过也会让我心情不好，所以我也会规避这样的人类。然后另外一种就是比较温和的，脾气很好的，也不会和他去起冲突，同时呢也比较听话。就听话这个词应该怎么讲呢？就有些人可能就是比较喜欢被人去安排一些事情，就像是戴老师一样，戴老师他就是一个屁人嘛，他出去玩就很喜欢别人来做计划，来告诉他应该怎么走，因为他觉得有点麻烦。但是我就是一个特别热衷于去安排这些事情的人，那我和他这样的性格就会非常的合适。甚至有时候在想，我喜欢的那一种比较适合我的伴侣的样子，可能就和戴老师比较像，就是那种。嗯，性子比较温和的，说话也比较轻柔的，嗯，但是也比较喜欢听着我的一个意见走的那样子的人。嗯，我也很喜欢这种在关系里面去主导的一种掌控的感觉。我想着说，我们可以在前期花大量的时间去了解自己，去了解自己到底适合怎样的伴侣，也是为了更好的可以帮助你去找到你的理想型。以及，如果那个人没有那么理想的时候，你也可以有这个勇气，有这个决断心，去立刻的切断。那本期节目就到这里啦，你也可以在评论区分享你认为什么样的伴侣是适合你的呢？我也希望大家可以因为这期播客去认真思考一下这个问题，可以帮助你未来选择对象，以及面对心动的时候没有那么上头，保持一种冷静和理智。同时呢，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前也已经开通官方微博喽，会发一些碎碎念以及日常。直通车的话，可以在播客公告栏里面直接点击。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加 1203， 备注听友群即可。夏雨，你下期再见！祝你健康，祝你幸福，祝你情人节快乐！拜拜。